0: Det er vår i luften og april som det jo skal være når man besøker Bjørnstjerne og Karoline Bjørnssons hjem på Aulestad. Litt rabalder er det også, men det er på grund av alle byggarbeidene som pågår for fullt for at alt skal bli ferdig till en store åpningen før 17. Mai. Det var, var det akkurat opp denne alene Bjørnsson kom i, var det 18?
1: Nei, han kom i 75, ja. og alene var ikke her. Nei. Det er Bjørnssons egen allé, han sikk plantet
0: den da han kom. I 35 år var Aulestad det faste punkt for Bjørnstjerne og Karoline, helt til dikterens død i 1910. Karoline ble boende her i enda 24 år, og etter hennes død i 1934 ble hovedhuset fredet og overtatt av staten som museum. I dag er det Mai Haugen som har ansvaret. Og på tune blir vi møtt av avdelingsleder Torun Herje og museumskonsulent Bente Forberg. Hva var det han sa for noe når han kom in på eiendommen sin igjen?
1: Han ble hentet på Lillhammer med hest og vogn av naboen Per Bø fra Storgården Bø. Og da de kom opp gjennom Gaustdal og kom til Elva som renner forbi gården her, Neveroa, så stoppet kusken da og sa nå har du kommet til Aulestad gård og grunn. Og da tok han Karolines hånd og sa i Jesu navn.
0: Det er vakkert, Toru. Her ja. ser vi det store høvdingen kommer med hele sitt følelge.
2: Ja, det er ikke vanskelig å forestille seg det. Og det er klart at her var en, en fantastisk dag for familien å komme hit. De kom fra Italia, og han hadde jo lenge hatt en drøm om å etablere seg og få en gård. Og han kom da til Gaustal, så det er klart det var et stort øyeblikk for alle.
0: Men tenk om man hadde sett dette her. Her må vi gå litt til siden. Det kommer store biler og maskiner her. For her er det jo en kjempe byggeplass nå. Hadde Bjørnsson sett dette, ja, jeg holdt på å si han hadde kanskje faktisk blitt glad.
2: Ja, vet du, det tror jeg faktisk. For han hadde jo masse drømmer, masse planer for livet sitt her på Øvlesa. Han hadde jo store drømmer om å bygge et nytt hus og så, så jeg tror faktisk at vi har blitt veldig fornøyd om man har sett det her. Nå setter vi det hele i stand, og det er et fantastisk prosjekt.
0: Ja, se utover her nå. Her står det biler, byggerigger, det er gravemaskiner. Det er masse folk i sving her som går og arbeider her.
2: Nei, ja, nå har vi det ganske travert også, for vi er jo da inne i det store Bjørnsomåret. Og 15. mai skal det være stor fest og stor markering her på Øvlestad hos oss. Og vi avslutter da også et omfattende restaureringsprosjekt et voldsomt omfattende restaureringsprosjekt som har pågått i et par år det har brukt cirka 50 millioner kroner på å sette i stand alle bygningene på Ullestad så, så det her er et eventyr, rett og slett.
0: Ja, og hvis vi sier bygningene, for det er mange bygninger her denne store, fine bjerkehalen, den går opp fra Riksvei 255 som går gjennom den vakre dalen her, så har vi jo hele selvfølgelig hovedhuset som er gult nå da, som ligger der oppe i tre etasjer og bygninger runt det også og nå snur vi oss rundt og ser her, og der det banker så veldig nå, det er jo en kjempestor love. Den er,
2: den er ikke bygd opp igjen, den er ikke revnet ja. den er restaurert på et, en veldig nensom og veldig flott måte og det her er da den store, store driftsbygningen på Øulestad Og restaureringsprosjektet vil nå da gjøre at vi Blant annet i den bygningen her Får store nye arealer som vi kan ta i bruk For det her er jo da en bygning som, som ikke museet har brukt tidligere Og målet vårt er på sikt da Å bruke det her til en ny formidlingsarena Hvor vi skal presentere en og spennende sida Over Bjørnstjerne Bjørnssons liv og virke mm,
0: Og her nede ligger det enda et stort hus Som jeg også ser er satt helt i stand igjen og det er et stabbur her, og det er veier, det er utfyllinger, det er store jerndragere. Det er, det er litt av et anlegg her nå, 50 millioner?
2: 50 millioner, og som sagt, da, alle bygger på Øllestad. Det er driftsbygninger som vi snakket om, det er hovedhuset hjemme, og det er også det bygget vi ser på nå, som er folkestua kalles det. Det var tidligere stall, og en period også bolig. Det var i en fryktelig forfatning. Det var plassert nærmest i et kjern. Eh, helt ned til fast grunn og står på et, en en ny sokkel. Og restaurere så blir da vårt nye kulturhus på på Aulestad i tilknytning til et flott amfi og en scene utendørs, en amfi og scene på baksida av bygget. Det er jo vår mulighet til å, å få gjort oppmerksom på Bjørnstjerne Bjørnson på Hannes liv, på Hannes forfatterskap på, og og Hannes virke og Hannes hjem ikke minst her i Gaustad kommune og og det samarbeidet Maihaugen har hatt med Gaustad kommune de siste årene er ganske unikt. Gjennom Aulestad-prosjektet så har vi jo fått Aulestad-spillet på banen. Vi får nå en flott informationscentral eller informationssten nede ved hovedveien her som heter Dikterportalen som skal informere alle som kommer langs veien her om både Aulestad og Bjørnsson veien med alle tilbydere inn gjennom Gaustaden.
0: Jeg tenker på det når vi går oppover her, at vi skulle kanskje ha vært akkurat som vi skulle vært gjester hos Bjørnsson her nå, hvis vi, setter, hvis vi skrur tiden tilbake til for eksempel 1890 eller noe sånt. For når vi går oppover her nå da, så var det vel ikke kanskje haven, men det var hele naturen rundt her. Det var hele det norske, det var hele denne vakre fjellene som ligger rundt det hele inntrykket man har her. Jeg var oppe på en høyde her, vi ser utover hele. Men likevel så var vel dette på en måte et, ja, et, et byhus på landet, på en måte.
2: Ja,
1: det var det. det var, vi liker å det et byhus på landet med sterke impulser fra Europa. Fra syrligere egner, fra Italia og Frankrike. Og det ser vi inne i huset på farger og, og løsninger på hvordan de har møblert. Og, og de dekket alle tømmervegger med planeflater. Silkebrokad og stri og panel og enkeltrom faktisk papp. Mm -hmm. Men planevegger ble det til gullmal, gullmalerne altså eh, alle disse malerne fra Bjørnsjons tid som ga gaver og de hänger på veggene här inne i malerier med store gullerammer
0: Ja, for det var vel egentlig det var mye selskapelighet her, var det ikke det?
1: Ja, det var vel altså det var ikke veldig mye selskapelighet egentlig men det var väldigt mange besøkende, sånn jeg forstår det, det var eh, mange som kom langveis fra, for Aulestad lå jo langt opp mot Nordpolen rett og slett det var langt unna Alfarvei men folk kom, og de ble Nok så lenge. Her var det gjesterom, og det var et godt mottag og stell av gjester. Og når du leser brev og historier, så var det gjester, om ikke kontinuerlig rundt året, så nesten.
0: Ja. Jeg ser vi står her og ser på et sånt gammelt lysthus, som det heter. Altså, det er plantet trær i en cirkel og så er de beskåret da. Og så kunne man kanskje sitte der inne og, og ta løftet glass a la hip hip på skagen eller noe i den retning så, men, så det er jo litt gammelt det vi ser der
1: Ja, det er et lindetrehus som gartneren vår i dag pleier godt ja. Så der kan vi
2: se for oss at Bjørnsson må ha i sin mm. tid ja. Eller så satt
0: vel kanskje Bjørnsson opp, opp på verandaen der som vi ser nå da
2: Ja, og jeg mener at jeg har sett bilder av at de tok ut planta satt på verandaen Mm. Og, og satt mye på hverandre han brukte en mye da, vi har eh, flere fotografier av Bjørnsson på altan mm. speidende utover da og, ja.
0: Mm. ja, jeg nevnte jo dette med skagen, og det, det var jo til og med sånn at P.S. Krøyer kom jo selv hit også
1: ja, og han satt på altanen og drikket sunnhet inn på altanen skrev Bjørnsson i brev
0: ja, og malte Bjørnsson da
1: Krøyer malte Bjørnsson her ja. både portrett av Bjørnsson og hele familien Bjørnsson til bors med venner i spisestua, mm. som har nesten en hipp-hipp-hurra stemning
0: mm.
2: ja. På det bordet så var det
3: sjampanje
0: Det, det ja. ja. ser vi, og sjampanjeglass mm. ja.
3: ja, når gjestene var ventet, vi visste jo omtrent når de ville komme, så ble hele familien fra de minste til de eldste samlet akkurat her i hjørnet hvor vi står, og med det samme vognet svinget inn alene, så satte vi et rungende hurra, det vil si velkommen til gårds.
0: Det hørtes hyggelig. Allén, den Dette er stemmen til et av Bjørnstjerne Bjørnssons ja, barnebarn, Else Bjørnsson, som, som var Bjørnson's født på Aulestad i 1894. Og, 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 og. Opptaket er fra NRKs skolekringkasting i 1959, og da hadde Else Bjørnsson vært omviser på Aulestad siden hovedbygningen ble museum et halvt år etter at fru Karoline Bjørnsson døde.
3: Det var 1934, og hun sa en gang til mig at «Å, jeg er glad jeg ikke skal leve et halvt år etter min død». Hun ville nok selvfølgelig ha likt at alle nå kom og på en måte dyrket Bjørnsson her. Men det var jo likevel rart å se sitt hjem åpent for så mange mennesker.
2: Løft ditt ode, du raske gud.
0: Kanske får vi høre mer fra det 50 år gamle opptaket med Else Bjørnsson. Men nå går vi inn i hovedbygningen med dagens formidlingsleder, Bente Forberg, som viser oss en byggning som er helt gjennomrestaurert og istansatt.
1: Det startet høsten 2007. Da visste vi at det var ett sig i huset og skulle åpne panelet her på utsida, bare litt for å kikke inn. Og da oppdagede vi den ene råteskaden området etter det andre. Så det var en hemmelighet nesten som hadde gjemt seg mellom ytterpanel og innepanel. Der har det sannsynlig vært en taklekkasje rundt 1900 som har ødelagt tømmeret. For huset her består av to tømmerhus som er satt sammen til ett med en gjennomgående gang i første og andre etasje. Og de husene er fra slutten av 1700-tallet. Vi ser det på dendro-kronologiske prøver av tømmeret. Og til sammen så er det skiftet ca. 300 løpemeter tømmer. Og det er rett og slett et håndarbeide. <trykker> det lukter
0: nymalt her. Vi går forsiktig inn her. Pass på, har du sagt å ikke gå inn til dør, Karmie? Ja,
1: det kan være litt fuktig. Velkommen inn. Ja,
0: takk. Her går det åkjent her, her lukter det mart Her det, imart, ja.
1: Mm, det linoljemaling og, Ja, og så
0: går det vifter her mm. Og det er selvfølgelig fullt av håndverkere i sving her Vi ser verktøy ligger utover, hele hengeplass rundt vinduene her
1: Dette er det eneste rommet i hele huset hvor man ser tømmerveggene
2: mm -hmm.
0: Mm -hmm. Pass på karmene, sier du ja Vi går opp, denne trappa er helt grønn Og går vi oppover i etasjene på Aulestad Her sniker vi oss inn Se
3: ja, dette er da arbeidsværelset vi står i her. Det er naturligvis det viktigste værelset her på Ølstad. Vi kan vel se si at det er hjerne og hjerte på samme tid. Här er gullflaten helt fri, for når Bjørnson tänkte, så likte han bestandig å spassere frem og tilbake. Jeg vet ikke om de kjenner til i et brev så skriver han at jeg har kunnet arbeide i dag for jeg i foten. Det var nettopp fordi han ikke kunne spasere det.
1: Ja, dette var det største værelse i huset, like stort som stua, den opprinnelige stua nede. Og akkurat nå har rullgardinen trukket ned. Og får noen flotte rullgardiner ja. her også. Ja, vi kan trekke opp så du ser ut. Ja. Så. Og på
0: rullgardinen så er det jo flotte, skal vi si, et flott tablå. Ja,
1: så her, eh, Bjørnsson uttalte jo selv at han hade fått det beste rommet i huset, eh, stort og luftig og lyst, med utsikt til gården sin. Han var opptatt av å følge med på vad som foregikk ute på gården, mm. og han kunde se over tilbakeligåsens musikalske linje. Det var ikke lenger noen eh, spisse alpetinner som i Romstaden, og han hadde utsikt helt ned til Lillehammer nærmest. Mhm.
0: Utsikten er like flott i dag, tror jeg, for det er helt utrolig flott sol i dag også. Og vi går helt bort i vinduet og kikker ut her.
1: Og han ser herfra ned til Vånheim, ja. som var den ja, andre folkehøyskolen i Norge, mm. som kom til å ha hus her i Gaustal. Mm. Og det var nok en av de viktige grunnene til at Bjørnsson valgte nettet på å flytte hit til Gaustal. At det var et intellektuelt miljø med Kristoffer Bruen, Fritz Hansen, Kristoffer Jansson, som han hade omgang med og faglig samarbeid med i noen år.
0: Ja. Og rundt det som altså Bjørnsson satt og så på når han satt og skrev, det er da en hel del buster og små fine gipsfigurer, eller av marmor kanskje, og det er fotografier som står rundt på skrivebordet her. Og her ligger en løve og venter litt i porselene her borte, og en klokke som står her. Det er, altså, sto alt etter på skrivebordet her når han arbeidet?
1: Vi ser på fotografier som vi har, at dette var det som sto på bordet. Selvfølgelig litt på litt forskjellige sted, mm. men uh, han trengte jo disse skriveredskapene. Mm. Her er det korkpenn, ja, det ser vi, ja. penner, her, ja. her, forskjellige utgaver. Ser. Han kom aldrig till skrivmaskin. Nei. Han hade nog sett och hört om skrivmaskin i Amerika och ja. men uh, han skrev med en
0: kraftig stora alltså tycke.
1: Mm. Ja, han hade flera såna, säkert goda och hålliga och så han kanske skulle få skrivekramper kanske. Ja.
0: Och vem är det som har huvudplassen uh, här i en stor byste mitt over skrivbordet?
1: Det var uh, en av Björnsons store forbilder. Det var uh, presten och psalmdiktern Nikolai Peder Severin
0: ja. Grunthvik.
1: Ja. Så han har hovedplassen over skrivebordet.
0: Kan det virkelig stemme at han har skrevet, var det 30 000 brev? Jeg synes jeg har lest et sted at dere mener at han har skrevet 60.000 000 artikler?
1: Det har stått det, det står på trykk. Det er eh, stilt eh, noen spørsmål ved det nå, om du kan være riktig så mange... Man har mange tusen originalbrev på Nasjonalbiblioteket, men om det er riktig 30 000, er vi kanskje ikke helt sikre på.
0: Men det var vel en begivenhet å få et brev fra Bjørns Bjørnsson, og det tok man vare på, og kanskje også da leverte dine andre steder. Så det å skrive et brev, det var vel også på en måte en form for en dikterisk kunstform på et vis, også en formuleringskunst.
1: Mm, ja, det var det nok, og at Bjørnsson skrev mange brev, og han hadde jo mange brevvenner. Mm. Og vi ser jo at uh, han har ett skap her på Arbeidsværelset, et bjørkeskap som mm. står, står borti, bak ja. oss, ja, uh, hvor uh, hver bokstav i alfabetet hadde sin hylle. Så der kunne han holde orden og oversikt Aha. over uh, brev og pennevenner.
0: Ja. Han behøver å kartotek på den måten, ja. 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 Eh, ja. For å komme litt inn på hvem... Bjørnstjerne Bjørnsson egentlig var i sin samtid. Disse tusenvis av brevene, artiklene, foredragsturnéene, agitasjonen, må vi vel nesten si. Altså, hvis vi skulle forsøke å gi et slags bilde i dag på hvem Bjørnsson var når det gjelder politisk ståsted. Han var imot nynorsk, han var for tysk samling for eksempel. Mange standpunkter som vi ikke helt som sånn med en gang greier å plassere. Hvis du skulle prøve å forklare det, hva slags person var Bjørn Sterne Bjørnsson i sin politiske og agitatoriske samtid?
1: Han var stor. Han var europæer, og han var mannen som ville bygge Norge så Robbjørnson rommet veldig mye og han som jag snakket om förr och han kastet sig ut i där han kände att han hade meningar och han hade meningers mot och det var ju sånt att det hänt han bodde på Grang och han skrev ett brev til en bekant som då satt på stortinget at visst det var behov for han mm -hmm. så gjorde han uppmärksamhet og var han bodde i nærheten. Så han var jo av den generasjonen kunstnere som var en samfunnsdebattant på alvor. Altså han, han konsentrerte sig jo ikke enig alene om forfatterskapet sitt, men han levde også mye som politiker og som samfunnsdebattant.
0: Og når det gjelder skrivebordet til Bjørnstjerne Bjørnsson, henter vi inn litt førstehåndskunnskap fra dikterens barnebarn, Else Bjørnsson. Hun har selv sprunget ut og inn av dette rommet, og fra NRKs arkiv lærer hun oss et fransk ord som fulgte med inventaret på skrivebordet. Der stod det nemlig også en sukkertøyskål, eller som det het i det bjørnsånske hjem, en bonbonniere.
3: Ja, den her,
0: det en denne bonbonniere,
3: den, den fulgte han med sukkertøy. Og så når han kom in her om morgenen, så la han frem to sukkertøy til hvert barnebarn, Sånn de da fikk efter hvert som de gikk, kom in og sa god morgen til ham. Han holdt meget strengt på det at man skulle være höflig. Men de vet hvordan det er, det hentet jo at barnebarna legte så morsomt at de glemte å si god morgen. Da han kom ned til middag, så måtte de da stå til rette. Og de kunne jo ikke begripe hvordan han kunne huske det. Det var først som voksen gikk opp for mig, at han selvfølgelig har sett at det lå igjen sokkertøy der.
4: Ja, velgeren. Det er jo veldig
3: hva Bjørnsson har lest. Ikke bare skjønnlitteratur, men filosofi og historie, for ikke å snakke om aviser. Veltet jo aviser inn her på, alle verdensspråk. Det hørte med til hans vakthold, det.
4: var rimelig at han måtte ha arbeidsro, da.
3: Ja, det var nok så rimelig. Det var alle gang
4: strengt forbudt til etter rommet.
3: Altså, var jo ikke et værelse hvor man kunde komme og gå som man ville. Bare de som var invitert kom in hit og satt hvis var noe han skulle lese høyt eller tale med en gjest, selvfølgelig hjalp ikke det. Fru Bjørnsson Karoline Bjørnsson hadde jo adgang hit selvfølgelig.
4: Og dette var stolen han satt i når ja, han arbeidet ja. det
3: var hans altså arbeidsstol, den er kjøpt i Paris de årene vi bodde der
4: ja. Er det hans spaserstokker som Ja, de er her? lagt her opp
3: der, Hvis du vil se denne kjenne hvor god når ta tar det var det man alltid brukte
4: da tror jeg vi skal gå in i neste rum. og dette var altså da det rommet hvor Karoline Bjørnsson satt og arbeidet.
3: Ja, for de ser et ganske lite skrivebord foran vinduet. Her førte hun da regnskapene, her skrev hun forretningskonspondanse, herfra dirigerte hun huset. Det var jo ikke det at hun selv arbeidde som egentlig huset, men...
4: Hun, hun renskrev jo også en rekke ja, av Bjørnsson
3: ved siden av alt annet hun hadde å gjøre, og renskrevet alt fra hans hånd før de gikk i trykken. Her har hun skrevet det på Guds veie seks ganger.
4: Seks
0: ganger, det var godt å si alt.
3: Ja, enkelt av avsnittene, opp til ni ganger. Jag må si,
0: det er inspirerende sier, å se dette rommet, og tenke på vilken eh, fantastisk multikunstner som satt her. Altså. Og hvilken
1: kraft han har hatt. Ja, utrolig. Eh, et av barna skrev en anledning eh, at far tilbrakte jo mye tid her oppe på kontoret med lukket dør det var det som var arbeidet hans å sitte her og skrive det var det familien levde av hovedsakelig men det hente selvfølgelig at han kom ned i stua og var med i den sosiale sammenhengen og da sier Bjørn sønnen at far steg ned til oss fra Olympen
0: aha, nettopp kom ned som en gud, ja bare, bare det å gå rundt og se et hus som er så altså, dette er jo ikke et museum men altså, det er jo rett og slett bare hjemme etter Bjørnstjerne Bjørnstrån og Karoline som er bevart, og det er så mange gjenstander, ting som hänger rundt på veggene jeg må si det føles litt som å være gjest hos, hos uh, Bjørnstjerne og Karoline dette her nå, man går runt her
1: ja, det er bare ute et øyeblikk ja, ikke sant, sånn, så jeg... og det er
0: jo en verdi ved selve stedet at okay. det ikke er uh, gjort det står ikke i monter og så videre. Sånn. Det, er, det står slik som det står.
1: Men det ble tatt over som et hjem. Ja. Staten kjøpte det med interiør, mm. med møblene, med de fleste gjenstandene, med de fleste maleriene, med alt. Så derfor så er det en unik situasjon. Man har ikke måttet kjøpe tidstypiske gjenstander eller gjenskape.
0: Bente Forberg viser oss rundt på verandaen. Vi går ner til Grisehuset, som var røykerommet i første etasje, hvor gjester med trang til tobak ble henvist til. Vi ser på kjøkkenet med kobberkjeler og den berømte formen det ble laget løvepudding i. Vi beundrer de flotte tapetene og helheten i restaureringen, som ikke minst er en hyllest til Karoline Bjørnsson. For hun skapte våren hjemme. Han brakte vår over landet, som det står i sølv på ett portrett av bjørnstjerne och hans hustru. Ute på trappen står vi og snakker litt om hvor sammensatt denne mannen var, som var oppkalt etter nordstjernen, den sterkeste stjernen i lillebjörn. Det er ikke så lett å gjette sig till. Hva han vil ha ment i dag, sier Forberg.
1: Nej og det er vanskelig å vite. Vil han ha vært for EU eller mot EU? Eh, men i det vi forteller om Bjørnsson, så forteller vi om det han gjorde i sin tid, og så kan vi videre tenke sammen om hva han ville ha ment i dag, uten at jeg skal formidle, eller ta et standpunkt for Bjørnsson. Det synes jeg er vanskelig.
0: For du finner jo mange bokstavlig talt spor etter, på å si Bjørnssons engasjement, sånn som du Arbeider i ditt uh, formidling, mm. så arbeider.
1: Mm. Det jeg liker å kalle bjørnespor. Ja, ja. skal jeg nevne noen? Ja. ja. Tigerstaden. Jeg velger meg. Enn om vi kledder fjellet. Undrer meg på hva jeg får å se. Fred er ei det beste, men at man noe vil. De gode gjerninger redder verden. Løft i tode, du raske gutt. Går det ikke fykende, går det ikke rykende tre mann på ett par ski? Skitt i Norge, levetoten. Mm. Mm.
0: Ja, og vi kunne kanskje legge til ja, vi elsker dette <laughs> ja, landet. Ja, ja. <laughs> ja slutt med det. Ja, men hvordan reagerer, hvordan reagerer unge skoleelever på dette når, når du kommer frem med slike ting?
1: Det hender de kommer frem og spør om det er flere bjørnesbor de skal lete etter. Mm. Mm. Det engasjementet han viste gjennom et langt liv på så mange områder det slutter aldri å bli moderne. Og det fascinerer meg. Det synes jeg er lätt å formidle til unge mennesker. Man er engasjert. Er det noe som opptar en Kjenner man att det er noe man skal si fra om, så gör det. Og det är Bjørnsjåns råd till alle mennesker, unge eller gamle. Det var dette utrolig engasjementet. Enten det gjaldt kvinnesak, fredssak, minoritetersak ute i Europa, sak här hjemme i Gaustal, eller ute i Europa. Det, var, det er liksom ikke endene på temar og eh, saker som Bjørnsson eh, turte å mene noe om og kaste seg ofte, seg ofte ut i en debatt som kostet han mye. Det er eh, fascinerende, og det, det fortsetter å være moderne.
0: Og i Bjørnssons samtid så var det jo også mange som selvfølgelig mente noe om Bjørnsson. Det skulle bare mangle av denne sak. Og og så Ibsen hadde noen ettertankens ord om livet til Bjørnskjerne Bjørnsson.
1: Ja. Han sa hans liv var hans største dikning. Og det kan vi sette som sluttord på besøke på Øvlestad også.
4: Løft ditt hode